0: ¿Alguna vez has sentido que tu oferta es un rompecabezas con piezas que no encajan en el mercado? ¿Es tu visión la que está desenfocada o es el mercado el que todavía no se da cuenta de lo que necesita? Pues precisamente este es el dilema que abordamos en profundidad en este episodio 107 del podcast Strategic mentor. ¿Eres tú o son ellos? Si has empezado a dudar de tus clientes, de tu oferta y hasta de tu talento, por atención porque hoy te desvelamos dónde puedes estar fallando y qué hacer para que esa pieza del puzzle que te trae de cabeza encaje a la perfección. Así que dale un sabor grande a ese café que esto arranca. preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Hola Fran, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Le ¿Qué me dado,
1: cuentas? Le has dado un sorbo grande a ese café porque hoy te voy a hacer varias preguntas ¿eh? y no muy cómodas.
0: Tan grande que el café se ha, se ha quedado vacío.
1: ¿Cuántos cafés llevas esta mañana?
0: Dos o tres, no sé. ¿Y cuántos, cafés,
1: ¿Y cuántos cafés te tomas al día? Así por curiosidad. Dos o tres. Dos o tres, vale.
0: Creo. Muy bueno. Sí. Y sobre todo <risa> después de, de comer no tomo más café porque a mí sí que la cafeína me afecta por, por las noches. Y de claro. hecho, uno de los experimentos que quiero llegar a hacer en algún día es, es dejar la cafeína uh, un par de semanas y a ver, a ver qué pasa.
1: Uh -huh.
0: uh, el café es bueno... Um, pero también tiene su lado oscuro. Entonces, bueno, a modo de experimento puede ser interesante ir viendo si realmente lo necesito o no. Um, la verdad es que a mí me gusta el café. Tengo una máquina donde, um, bueno, compro café en grano y lo, lo muelo en el, en el acto, con lo cual, pues siempre y cuando tomas un café que es un café bueno, pues puedo... Bueno, pensar en, en, en esto como si fuese un, un me, una comida exquisita de alguna forma. Claro. Um, pero tomar café solamente por, por un chute de vitamina. Y la mayoría de los cafés que te sirven en bares son malos. Tan solo es, es café, café quemado. Entonces, bueno, en algún momento haré este experimento de ir viendo qué tal me va. Uh, y si no, intento tomar el mejor café posible, asequible a mi bolsillo.
1: Claro, bueno, pues ya me contarás. Pero hoy quiero que me cuentes un poco pues, lo que anunciábamos al principio, ¿no? Eh, sí, esa Ya dificultad... no, no,
0: no me he transformado en, en, en productor de café.
1: No, 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 no vamos no, no, a hablar
0: de este negocio secreto que tengo de, de, <risa> de, de, de ir a hacer compra-venta de café.
1: Claro, ya estás tú tirando ahí un poco la caña para que para dentro de unos años ya ponerle no, no sé. Como... Si,
0: si, si alguien nos escucha aquí, eh, yo siempre he soñado con tener un negocio tradicional de que tiene que ver o con el café o con el chocolate o con, con las especies. Yo sé que el chocolate es un tema sumamente complejo, la transformación del, del cacao es, es algo complejo, uh -huh. pero bueno, puestos a soñar y a hacer negocios locos, que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo, pues estos tres sean buenas, buenas, uh, buenos puntos de partida.
1: Me gusta, me gusta el del café. Bueno, Fran, preguntarte eso, ¿no? Cuando lo que contábamos al principio, que nos contabas tú en la introducción... Que se ocurre más de lo que se piensa, ¿no? Emprendedores que lanzan su oferta al mercado, una oferta de la que se han enamorado, pero se dan cuenta de que esa oferta no encaja, ¿no? Yes. ¿Dónde está mmm, normalmente, o bueno, en general, dónde está ese desajuste? Digo en general porque, bueno, no sé si hay un patrón establecido en este tipo de error.
0: Querida Rocío, tú, tú, tú te has especializado en hacerme preguntas jodidas. <risa> De acuerdo. Nunca vienes con preguntas fáciles, donde puedo no, claro. responder en un minuto, sino que no. Siempre me sacas preguntas que son, ok, ¿cómo voy a responder a esto ahora? Bueno, uh, hablamos del, 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 de, de un proceso de encaje al mercado de tu solución. Y digo solución porque puede ser el caso de un producto o puede ser el caso de, de un servicio. Da exactamente uh -huh. igual, el proceso es el mismo y um, muchas personas um, no son conscientes de lo que tienes que hacer para uh, ajustar lo que es esta solución a la necesidad del mercado y en general sobre todo si vendes servicios te vas a quedar con algo que semi funciona y te permite captar tus primeros clientes y ahí estás en una tampa perfecta porque tienes un producto que va a vender vas a vender cinco o seis soluciones al año más o menos te mantienes no te hunde, pero no tienes el encaje hecho al mercado, con lo cual no tienes uh, muchas unidades vendidas uh, ni puedes disfrutar de, de algo más de, 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 um, de escala en tus, en tus resultados. ¿Por qué? Porque no, no has terminado de hacer este proceso. En general, lo que hace la gente, y bueno, vamos a coger ejemplos de coach o de consultores, es ¿Vale? diseña algo. Normalmente uh -huh. se va con algún gurú en el mundo digital Uh, ojalá uh, fuera yo ese, ese, ese guru y uh, <risa> están trabajando el concepto de la oferta irresistible, la oferta insignia, bla, 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 ok. Um, y diseñan esto, o sea, siguen estos métodos y obviamente aquí hay métodos más inteligentes que otros, pero en fin, ellos crean una propuesta.
1: Okay. Uh -huh.
0: Entonces, okay. uh, ¿dónde están los problemas en esto? Uh, bueno, en, en lo que estás creando y a quién diriges esto que estás creando. Entonces, aquí hay. hay Primero hay que entender que estamos hablando de un binomio. Y hay dos cosas. Puedes tener soluciones perfectamente válidas, pero comunicarlas a un, a un target erróneo y en este caso no tener el encaje. Es un problema claro. de comunicación. Uh -huh. O puedes tener, lo contrario, una, una claridad absoluta sobre la necesidad del target, pero una solución que no es óptima en estos momentos por muchas razones posibles. Porque, uh -huh. por ejemplo, estás metido en un desarrollo informático y todavía no tienes la versión que quieres uh, lanzar al mercado, sino que estás trabajando con un prototipo limitado y, en este caso, pues, tengas que componer con esto. ¿Okay?
1: Claro. Vale. Uh -huh.
0: Es complicado uh, uh, hacer encajar ambas cosas, pero necesitas hacerlo, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente cuando crea una solución, un servicio, lo hace y dice, ya está, terminado. Y si tienen la suerte o la mala suerte, según se ve, de venderla a un par de clientes, ya se quedan ahí. Ajá. Y luego les, les pillas cinco años más tarde y dices, oye, ¿tú qué haces? Sí, yo hago temas de contenido, okay. ¿Eh, ¿cuántos clientes pillas al año? Dos o tres. De acuerdo. ¿Cuál es tu oferta? Bueno, primero te dicen muchas cosas. El hecho de que alguien que es freelance, que apenas factura seis cifras al año, tenga cinco ofertas posibles, te dice algo sobre el desenfoque que tiene su, su, su misión. Uh
1: -huh.
0: Porque todos solo debíamos vender una cosa y repetir lo que estamos vendiendo de un cliente a otro, porque de ahí nacen los procesos de y de hiperproductividad. Es porque repetimos una solución una y otra vez que mejoramos nuestra maestría, diseñamos procesos y hacemos desarrollos informáticos para ser más productivos, bla, 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 bla. Todo esto ocurre porque no haces de todo. Claro. Uh -huh. La gente que, que, que no tiene estrategia, básicamente, pues mantiene una relación con personas y estas personas... Si uh, tienen una necesidad en algún momento de producción de una newsletter, pues van a hacer la newsletter y luego van a hacer un poco de community management y luego van a hacer un poco de anuncios y al final se diluyen y sobre todo no han cogido a ellos las riendas de lo que es su negocio y infine están uh, gestionando su carrera profesional. Fíjate tú que no hay su negocio uh -huh. lo, a golpe de reacción en vez de ser ellos proactivos y de uh, tratar de atraer a las personas correctas para el problema que es uh, su um, mejor problema, el problema que mejor pueden uh, resolver entonces, es un tema complicado pero yo creo que es necesario entender esta idea que es una idea muy fácil cuando lanzas algo al mercado básicamente tu oferta, sea cual sea tu oferta y aunque hayas trabajado con un gurú o no tu oferta uh -huh. va a estar tu oferta está rota. No funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reparar la oferta. ¿Cómo se repara esta oferta? Multiplicando las conversaciones uno a uno, y son más bien conversaciones largas, con posibles clientes. Claro. Escuchando lo que te dicen, evaluando lo que te dicen y lo que ofreces tú, empieza el proceso de encaje al mercado de tu solución. Uh -huh. Es escucho, filtro cosas, no, no voy a estar haciendo lo que me piden todos, pero si he hecho 10 llamadas esta semana, 10 veces los clientes me han dicho lo mismo. Hay que ser muy tonto para claro. no, no oír y no implementar. Uh -huh. Entonces, en este proceso lo que hacemos es ajustar la oferta y podemos cambiar el ámbito de la oferta, podemos cambiar el precio, podemos ajustar el target. Es un proceso de descubrimiento que uno mismo hace con el mercado donde hay que Tirar de eh, conversaciones y de la escucha activa para tratar de mejorar el producto. Y de repente, eh, cuando en las primeras semanas de este proceso de encaje al mercado, pues tenías una tasa de conversión del 1 por 15, es decir, necesitabas 15 llamadas para hacer una miserable venta. De repente, dentro de seis meses, haciendo este trabajo y ejecutando este trabajo de encaje al mercado, pues. Eh, tu tasa de conversiones de uno de cada tres llamadas termina siendo el cliente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que has sacado es una oferta en bruto, como un piedruscón gigantesco que has pulido poco a poco y ahora tienes algo que es atractivo y que la gente quiere comprar. La mayoría de las personas que venden conocimientos no hacen este trabajo. Sacan una oferta, funciona bien o mal, ¿de acuerdo? Y luego tienen que vender más, ¿qué hacen? Pues sacan una nueva oferta. Sin nunca entender que hay un proceso de encaje de la solución al mercado que les permitirían llegar a más personas y vender mucho mejor. Y vender proyectos mucho mejores porque son proyectos en los que se centran en sus uh, en sus competencias um, um, uh, y pueden sacar provecho de uh, la automatización y de uh, los la productización y pueden delegar parte de lo que hacen. A otras personas. De esto estamos hablando con este proceso de encaje de una solución al mercado.
1: <coughs> Nada, que no me, me ha dado el ataque me de me dos, vez. perdón. En, en esa comunicación, comunicación que tú estás diciendo, ¿no? De comunicarse con el mercado en tener conversaciones reales, ahí está, ¿no? El, digamos, un poco el, el matiz de ajustar esa oferta al mercado. Pero cuando lanzas un negocio. Hay muchos emprendedores que tienen el miedo desde, bueno, pues no soy experto todavía, ¿cómo voy a lanzar esta oferta? ¿Cómo voy a salir al mercado si no soy experto en lo que estoy vendiendo? Te quiero preguntar en ese sentido por cómo puedes abordar eh, ese lanzamiento del negocio del conocimiento, no solamente desde el punto de vista de un experto, ¿hay otras formas?
0: Claro, es que la, la mayoría de la gente um, um, lo que contempla es, que okay, tengo que ser, un experto para poder uh, vender uh, lo que sea en, 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 en internet. Y de hecho, en algún momento hablaremos, no es el momento, de, de si experto o, o, o un influencer. Que aquí hay una lucha entre los sabios y los, y los populares. Bueno, es, es otro tema. Um, sí. Pero de alguna forma necesito yo ser en una palestra, en un escenario... Uh, destacado para poder um, uh, explicar a la gente lo que hago y que de forma natural ellos, uh, un subcolectivo de los que me escuchan, me compra. Ok, se entiende. Entonces, uh -huh. um, a Pio y el modelo más natural es el de un experto. Claro. Y luego enseguida la gente piensa, pero ¿cuán de experto soy yo?
1: Uh -huh.
0: ¿Cuántos libros he escrito? ¿Qué logros tengo yo? Para Y enseguida entramos en una dinámica que es la dinámica del síndrome del impostor. Okay. Claro. Uh, pero existen otros abordajes uh, que funcionan bien en el mundo digital. Por ejemplo, yo en 2010 uh, hizo una, hice una, una promesa al mundo que es, uh, ok, yo te voy a explicar cómo voy a ganarme el, el sueldo medio en España uh, vendiendo infoproductos. Uh
1: -huh. uh,
0: y voy a compartir contigo todo lo que aprendo en el camino. Eso era el primer post que escribí cuando lancé mi blog en 2010. Y este, uh -huh. este posicionamiento es el posicionamiento del aprendiz. Claro. Y lo pueden aplicar absolutamente todas las personas que están en estos momentos en una fase de reconversión profesional, que uh -huh. están estudiando coaching, que están estudiando marketing digital o lo que sea, las competencias que ellos decidan, y um, um, comparten sus experiencias con el mercado. Van a encontrar mercado. La gente le encanta esto. ¿De acuerdo? Entonces, el posicionamiento del aprendiz que cuenta su, su, su experiencia uh, formativa también funciona. Y luego hay un tercer posicionamiento um, uh, que funciona, que es el del facilitador. En unos segundos te lo detallo, pero ves cómo claro. de forma natural podemos empezar como aprendiz y transformarnos en un experto. La única sí, diferencia claro. que hay entre el aprendiz y el experto son años de experiencia.
1: Claro. Eso es. Uh
0: -huh. Entonces, cualquier chaval que tiene 10 años y tiene una pasión podría empezar su aventura en TikTok o a donde le plazca uh, uh, como un aprendiz, compartiendo a la gente. Mira las cosas tonsuras que estoy haciendo. Uh -huh. Y luego podría hacer mil gomerradas también, que son las cosas que les gustan a los chavales, pero también podría uh -huh. aportar algo de valor. ¿Okay? Uh -huh. El tercer posicionamiento es el del facilitador. Y es un poco lo que estás haciendo conmigo. Um, pero imagínate, si tú eres buena en, en, en relacionarte con los demás, en general eres una persona que comunica bien y gestiona bien las relaciones, pues, um, puedes decidir especializarte y lo hemos hablado en un episodio anterior, la necesidad de la especialización en un nicho de mercado y ahí, um, um, pues, conectar con todos los expertos que hay en este nicho de mercado. No tienes que elegir a ninguno, tan solo curar sus contenidos y, um, 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 básicamente, hacer curación de contenido es cada semana te voy a presentar lo mejorcito que ha salido en este, en esta, en este dicho o en esta temática. Uh -huh. Y, obviamente, hay gente que le va a encantar lo que estás haciendo porque hay demasiada inform información uh, disponible y demasiado poco tiempo para consumirla. Entonces, alguien que cura, que va a la esencia, que transmite directamente los, las tres enseñanzas, de un post, en vez de chuparse un vídeo como los nuestros de 45 minutos, aunque debías hacerlo, porque así se ha <risa> claro. uh, si vas directamente a las tres enseñanzas que hay en el vídeo, pues algunas personas van a estar encantadas con hacer esto. Y haciendo esto, lo que estás haciendo es hacer un resumen, um, destacar, priorizar, y poco a poco puedes introducir lo que es clave en la comunicación digital hoy es tu opinión sobre estos temas. Y poco uh -huh. a poco la facilitadora o el facilitador ya puede empezar a construir lo que es mi propia visión del tema. Uh -huh. ¿De dónde saco la credibilidad? Por, por, porque me relaciono con todos los que cortan el bacalao de este asunto. Claro. Les entrevisto, les destaco, hablo con ellos, hago eventos presenciales y este posicionamiento del facilitador también funciona. ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, cuando quieres vender tus conocimientos, que nadie me diga, no puedo porque no soy experto. No puedes porque tienes miedo uh
1: -huh. o porque
0: no tienes claro tus prioridades, ¿de acuerdo? Um, pero hay más posicionamientos que funcionan y que van a aglutinar a la audiencia alrededor de tú que la idea de ser el experto más experto que puede haber. Obviamente en la carrera a, a la expertise siempre vas a encontrar un experto más experto que tú, Le, ley de vida.
1: Claro. Fran, y en esta cara que son del negocio, que son las inseguridades... También hay otras, ¿no? Que antes hablado del síndrome del, has hablado del síndrome del, impo, del impostor, pero hay otras inseguridades también, ¿no? A la hora pues, de lanzar un negocio del cual no somos expertos del todo y, y, bueno, pues al final también cuesta arrancar por eso. ¿Qué inseguridades has detectado tú en todos estos años como
0: mentor de negocios? Hay tres muy grandes. Uh -huh. Y, um, bueno, te las nombro y luego ya veré si, si os doy algo más de detalle o no, o si os dejo en la mierda, básicamente. <risa> el primero que... es el perfeccionismo. Uh -huh. Y vamos a, a ir viendo un poco cómo funciona. Dos, el síndrome uh -huh. del impostor. Claro. Y, y tres, es el complacer a todo Dios.
1: Uh -huh.
0: Estos tres mecanismos son mecanismos uh, que vienen heredados un poco de lo que, lo que son tus creencias y um, no quiero hacer un ejercicio demasiado orientado al desarrollo personal, pero obviamente um, uh, estas creencias son, son importantes porque de alguna forma te potencian a hacer cosas cuando crees que puedes,
1: pero claro. si crees que
0: no puedes, pues te limitan a hacer Ajá. cosas. Okay? Entonces, una vez que entiendes que todo todas las cosas grandes que vas a construir en tu vida empiezan primero en, en tu cabeza, has dado un paso de gigante en, en lo que es el entendimiento en, en, en la vida y, y en cómo, cómo puedes avanzar. Ok, hablamos primero de perfeccionismo. Uh, uh -huh. En general, es un mecanismo de defensa que tienen personas que quieren controlarlo todo.
1: Uh -huh. De nuevo,
0: podemos indagar en la pequeña infancia y en muchos patrones heredados, pero claro, llega un momento en el que puedes estar haciendo y rehaciendo Uh, tu curso online perfecto 17 veces sin nunca lanzarlo ¿por qué? porque el pensamiento es no, no tengo que crear primero este curso antes de comunicar y vender y luego este curso además debe tener una calidad absolutamente estupenda y sobre todo una calidad que no he definido de tal claro. forma que estoy en una trampa perfecta para nunca terminar de hacer y rehacer cosas inútiles estar <risa> ocupado versus está progresando en el camino. Entonces, perfeccionismo es, un, es uno de los lastres con los que nosotros en el club estamos luchando a diario. El lema es bien, es suficiente y uh, aquí por experiencia te digo que cuanto más dudas experimentas, más acciones tienes que hacer y uh, es un tsunami de acciones imperfectas que produce resultados se permite a tu negocio despegar.
1: Claro. Todos los uh -huh. que
0: están en reflexión de no, tengo que mejorar antes de Básicamente están presos de sus creencias uh, limitantes y, obviamente, están retrasando el momento de salir al mercado, que es cuando empieza la aventura. Y es al final la... es
1: lo que hablábamos al principio, al final es ahí donde empieza ese encaje de la oferta, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, empieza entonces... la aventura cuando empiezas a hablar con la gente. Es como alguien que me claro. dice, quiero tener una pareja. Pero luego en la fase estratégica de definición de la pareja perfecta, pues se queda atrapado. Y nunca va a tener citas. Nunca entra en una aplicación para encontrar gente. Uh
1: -huh. Nunca
0: arranca. O más de lo mismo, alguien que planifica eh, el viaje de su vida alrededor del mundo. Tres años de viajes. Y lo planifica absolutamente todo con un nivel de teoría alucinante, pero al final no vive el viaje. Claro. Bueno, de esto estamos hablando. Entonces, primer enemigo, perfeccionismo. Y cuanto antes te sientes haciendo cosas incómodas y con algo de vergüenza, con lo que estás haciendo es el efecto pluma de avestruz en el culo, con el que. Con Me encanta. Uh, pues cuanto antes haces esto, mejor. Ok, perfeccionismo, como es. Mi respuesta es la avestruz.
1: Muy buena.
0: La avestruz. Ok. <risa> Segundo tema, síndrome del impostor. Ok, ahí de nuevo tiene que ver con, con creencias limitantes y con el discurso interno que tienes. Si tú piensas que lo que estás haciendo no tiene valor, vas a tender a desvalorizar lo que estás haciendo y vas a sentirte muy mal y muy poco lícito en comunicar cosas con los demás, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ver con a dónde poner la mirada. Esto tiene que ver con, con el problema de compararse con los demás. Si te comparas siempre uh -huh. vas a encontrar a alguien más avanzado, más fuerte, más bonito, más exitoso, más, más todo lo que quieres. Claro. Pero, en fin, imagínate si hoy quieres tú empezar tu negocio digital y te comparas a sí. mí, Um, 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 después de 15 años acompañando negocios en hacer esto, estás comparando una manzana como una, con, con una pera, no tiene absolutamente nada, nada que ver. Si querías compararte de forma más justa, sería, oye, yo me tengo que comparar con, con la persona que era Fran 15 años atrás. Claro. ¿Qué coño hacía? Uh -huh. ¿Qué nivel de ejecución tenía? ¿Qué nivel de soltura tenía en su comunicación? ¿Qué, qué nivel de todo? Y ahí, obviamente, hay algunos vídeos todavía bien escondidos en mi canal de YouTube que os animo a ir a buscar para que os dais cuenta un poco de, de lo que hacía yo en aquel entonces. Claro. De nuevo vuelvo a la avestruz y, y sí que estaba ahí eh, con una pluma diminuta. ¿De acuerdo? Entonces, el síndrome del impostor no, no tiene ni pie ni cabeza y hay que eh, callarle y de todas formas Um, um, tienes que poner el foco en las personas que puedes ayudar, y allí deberías saber que en cualquier mercado el 99% del mercado no ha leído más de dos o tres libros sobre una temática. Con lo cual, si tú ya has leído 10 libros de desarrollo personal, te has apuntado a 5 también, ya sabes más que el 99% del mercado que hay. Obviamente, oriéntate a estas personas, no finges, no presumes siendo como el creador de un método completamente único, no. ¿Para qué haces esto? Claro. Es ponerse máscaras que no sirven para nada.
1: Uh -huh. Pero entonces
0: el síndrome del impostor no tiene um, um, no tiene mucho más que entender que todos podemos contribuir y que tienes que contribuir desde tu esencia sin mentir a nadie. Sencillo. Claro. Uh -huh. ¿Okay? Y el complacer a todos... Tiene que ver con lo que hemos hablado en el episodio anterior donde hablamos de especialización de negocio. Es que, claro, no, yo no quiero tomar decisiones. No, yo pienso que es mejor hablar un poco a todo Dios y luego la vida me va a orientar. No, lo más probable es que la vida no, no te haga caso, por lo menos la vida digital. Entonces te vas a encontrar tú esperando que alguien te dé un toque y esto no va a ocurrir. Y al final, en vez de construir algo que te, te entusiasme porque es algo que es completamente tuyo propio, pues estás creando una pieza que estás puliendo con los filtros de otros. Y obviamente, eh, si llevas toda tu vida complaciendo a los demás, es probable que intentas hacer lo mismo en el diseño de tu negocio. No, los negocios que funcionan son negocios que han sabido tomar decisiones para básicamente centrarse en su esencia. Volvemos al tema de G.I. Uh -huh. Entonces, complacer a todos es una mala idea. Y cuanto antes te encuentras muy solo, Diciendo lo contrario de todo lo que dicen ellos, seguramente tienes algo interesante ahí, en estos momentos. Es un proceso de autoconocimiento, es un proceso donde tu valentía es más que necesaria, obviamente.
1: Totalmente. Fran, y en este proceso del encaje de la oferta en el mercado, te voy a hacer una pregunta complicada, de estas que me gustan a mí. Mm -hmm. Eh, ¿Hay un tiempo determinado? Quiero decir, ¿lleva seis meses, siete meses, tratando de encajar la oferta al mercado? ¿No resulta? Eh, ¿Tiro la toalla? ¿Sigo buscando? Me refiero, ¿hay un bueno, tiempo para, para decir ya, hasta aquí? ¿O no?
0: Ok, esta es la pregunta o, 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 o la pregunta es... la enfocamos en cuál es el tiempo promedio que hay para encajar un producto al mercado. Porque sí. abandonar es otra reflexión. Si quieres, luego me llevas de nuevo al abandono. Vale. Y te diré lo que pienso de esto.
1: Me parece. Uh -huh.
0: En tiempos medios para encajar una, una oferta del mercado, pues no existe tal cosa. Tardas el tiempo que haga falta para que, hasta que tú seas capaz de mantener conversaciones con el mercado, escuchar lo que dice el mercado y eh, analizar bien lo que te está diciendo la gente y plasmas eh, estas cosas en, en una solución atractiva. Sí. Algunos van a ir muy rápido y otros pueden tardar años, literalmente. Lo normal, bueno, pueden ser años al principio uh -huh. y um, um, creo que um, los que trabajan en startups saben que esta fase del, del encaje al mercado es clave y, y ahí van a morirse muchas propuestas nuevas. Hablamos de gente que tiene financiación, hablamos de gente que es capaz de contratar a talento, en teoría, valioso, por lo valioso, menos con títulos, claro. con títulos um, um, muy guapos. Uh, y aún así hay muchas muchas startups que no consiguen encajar su producto al mercado uh -huh. y obviamente marca el fin de la aventura entonces primero, ¿todos lo, lo, lo van a lograr? por supuesto que no claro ¿de acuerdo? bueno, uh -huh. pues ¿qué hay que hacer por reinventarte? si estás cansado, descansar y volver a hacerlo um, um, pero um, muchos negocios no van a terminar de tener un encaje al mercado, dicho esto, ¿eso es un problema? depende ¿Qué uh -huh. es lo que buscas? Hay muchos friends que están contentos con tener dos clientes al año y sobreviven así. Uh -huh. Para mí es supervivencia, para otros es no, no disfruto de la vida, tío. Claro. Small is beautiful. Bueno, uh -huh. tiene que ver con, con, con tu visión, con, con lo que tú deseas. ¿Entiendes? Sí. Entonces, obviamente esto es completamente íntimo y de nuevo es completamente respetable. Yo no tengo que, que entrar en estas, en estas conversaciones, pero bueno, algunas algunas, algunas personas no van a necesitar trabajar demasiado este tema del encaje al mercado pero si realmente quieres tener un impacto y por lo menos trabajar con 10, 15 o 20 o 50 o 100 clientes al año ahí sí tendrás que hacer el proceso que estamos hablando y en general no es demasiado difícil siempre y cuando escuchas cuando y, conversas
1: con el mercado
0: Sí, y escuchas lo que te dice la gente porque en muchos casos... Y me he dado cuenta que las, 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 las mujeres lo hacen mejor que los chicos. Eso de escuchar.
1: Mira, qué bien. No,
0: no escuchamos. Uh -huh. ¿de o escuchamos, pero no hacemos caso. Que esto es otra cosa y esto ya es multigénero. Es la soberbia. Uh -huh. La soberbia es universal. No tiene uh -huh. género. No tiene género. Uh -huh. pero, um, pero obviamente es súper es importante. Entonces... Um, bueno, pues esto es el desafío, esta es la, ave la aventura. Cuando uno decide, yo voy a, a subir encima del, del Kilimanjaro o del Napurna o del cualquier montaña, ¿tienes garantía de llegar a, a la cima? Pues no. ¿Y qué pasa si no lo logro? Pues puedes volver a intentarlo, si quieres. Claro. O puedes cambiar de, monta de montaña también, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, el tema del abandono, que era como un corolario a tu pregunta...
1: Sí, pues, eso te iba a preguntar. ¿Cuándo abandonar?
0: Bueno, para mí no tiene sentido abandonar.
1: Uh
0: -huh. ¿Por qué? Porque um, um, mi negocio se basa en lo que es mi ikigai. Y cuando estás en tu propósito, básicamente, pues vas a aceptar de ganar menos o tener menos éxito o ser menos atractivo y te da un poco igual. Entiendes que la vida te brinda muchas fases distintas. Fases donde te triunfas, fases donde eres el más guapo y fases donde las cosas se tuercen. Y por algo será, que todavía no sabes muy bien por qué. Puede que eh, para pasar a otra cosa y ahí de nuevo la vida te, te brinda respuestas, ¿de acuerdo? Uh, pero a priori en lo que estás haciendo no hay ninguna razón de eh, abandonar, eh, de hacer las cosas. Dicho esto, todos somos humanos. Llega un momento en el que yo, por ejemplo, tengo que pagar facturas. Si no me llega el dinero para pagar facturas, pues, ¿qué voy a tener que hacer? Pues, ajustar, pero claro. intentaré mantenerme alrededor de la propuesta que tengo porque creo que es, es una propuesta válida. Y a, a aplicaré los cambios que hace falta aplicar para tratar de resolver los asuntos que a todos nos, nos, nos corresponde resolver, que eh, es básicamente pagar las facturas de tu estilo de vida, el tuyo y el de tu familia, que es la base de todo. Con lo cual, eh, abandonar no tiene sentido. Si tienes que hacerlo, pues nada, tío, ole tus cataplines de nuevo. Uh, es es ha sido valiente y a veces es mejor tomar un descanso y volver a, a, a empezar otro proyecto más adelante o reinventarte trabajando de otra forma. Aquí no es ningún 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 fracaso, el mercado tiene esta capacidad de colocar a cada uno en su sitio ¿de acuerdo? y es difícil ser capaz de mantenerse uh, en el mercado uh, muchos años, con lo cual pase lo que pase um, yo te animo a tener claro lo que es um, el rumbo, la esencia de lo que haces, pero luego en dejarte algo de flexibilidad y de margen en el cómo vas a desarrollar y operar esta misión, porque puedes sentirte muy bien teniendo esta misma misión, haciéndolo en un rol y en un contexto distinto, sin tener que, además de sentirte mal, porque de repente se te ha caído el propósito, ¿me entiendes? Claro. Uh -huh. Entonces, um, bueno, muchos emprendedores, lo que van a recibir de esta experiencia en lanzar su negocio digital, sobre todo cuando no funciona, es una respuesta de la vida. Uh -huh. No vales para esto o no sacrificas suficiente para hacerlo funcionar, o de verdad eh, esto requiere demasiado esfuerzo y tantos esfuerzos que tú no estás dispuesto en, en, en hacer esto que corresponde en estos momentos, o sencillamente no has tenido suerte. Puede. También Puede. puedes pasarte la vida diciendo que no has tenido suerte, para todo.
1: Claro, también.
0: O puedes tratar de mirar un poco uh, por dentro y viendo cu cuáles son las cosas que has hecho mal. ¿Ok? Entonces, bueno, para mí no tiene mucho sentido dejar de hacer algo en el que realmente hay un trabajo de reflexión sobre uh, qué tengo que hacer en la vida y cómo puedo contribuir yo al a, al, al, a, al planeta y a, y a la especie humana de alguna forma. Bueno, en cualquier déjate caso... Libertad, déjate libertad en, 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 en cómo vas a hacerlo. Básicamente no definas el cómo, porque el cómo a veces se puede transformar.
1: En cualquier caso, Fran, un viaje que merece la pena y es un viaje interesante este del emprendimiento. Te quiero llevar nada, pues al fin de este episodio, a adelantar que en el próximo episodio vamos a, vamos a viajar también a otro a otro tema interesante en esto de los negocios inteligentes y vamos a tratar eh, los miniservicios versus oferta premium. ¿Merece la pena lanzar una oferta premium cuando estás empezando? o apostar por un mini-servicio. Pues esto vamos a desgranar en el próximo episodio.
0: Desde luego, te has especializado en preguntas jodidas.
1: <risa> y más que lo voy a hacer.
0: Ok, muy bien, pues seguimos así.
1: Un placer, Fran, como siempre. Chao, chao. Chao, chao.
0: Uh, uno, auditoría inicial y activación de rutinas. Te vamos a ayudar en menos de dos semanas en hacer una auditoría completa de tu vida y tu negocio para dibujar un plan de acción